2: Meus prezados e queridos amigos, uma alegria imensa novamente podermos estar juntos fazendo o nosso pequeno programa. É, rogamos a Jesus que abençoe o lar de todos os irmãos que estão conosco nesta manhã. Aliás, uma manhã bastante tranquila, enfranca, né? um tempo nem calor, nem frio. Estamos gostando, né? Temperatura extremamente agradável na cidade hoje. E hoje, particularmente, nós vamos falar de, um, de uma temática, né? No capítulo 16 do Evangelho, que não se deve servir a Deus, é mamon, e que fala diretamente a todos nós, que fala das desigualdades das riquezas, né? Desigualdade de riqueza é desigualdade social, que nós vivenciamos todos os dias na nossa curta existência material. Então, sem mais delongas para aproveitarmos o tempo, vamos iniciar o nosso bom dia. Bom dia, seu Leão. Tudo bem aí?
3: Bom dia. bom dia, Chico. Bom dia aos ouvintes. Uma alegria estar todo mundo aqui hoje de novo, que a gente possa fazer um excelente programa. Agradecer ao Ramon, que esteve com a gente semana passada. né? O programa foi muito bom, muito bacana. Foi bom, hein? Muito é, bom, muito foi bom. muito legal, foi muito divertido. Então, a gente agradece aí, a participação de todos, que a gente possa ter um excelente programa mais esse sábado.
2: E vamos pensar em trazer o um Ramonzinho, né? Vamos acrescentar o Ramon na nossa lista. O Ramon é muito bom. Eu... Gosto mais daquele Tem menino. Né? Tem
3: que comprar o passe Não é... é barato
2: não, viu, Chico? Eu gostei de tudo, daquela fala inicial dele, né? Que ele era um menino quando ele escutou o Gibelli cantar a primeira vez. <risos> era um menininho. <risos> tá velho, eu com 40 lá. e tantos anos no costado, né? Ele tá escutando o programa, mas já já ele começa a rir. E eu chamei você, Leon, hoje, primeiro porque é para os nossos rádio-ouvintes, né? o Leão hoje está trabalhando na técnica, ele está comandando o programa hoje. Se errar, já sabe, né? o pau vai cantar na sua cabeça depois.
3: Não, mas não estou sozinho não, pode ficar tranquilo que o João está lá. Na <risos> na Eu tô mesmo Joãozinho está lá, né? apoiando. O João tá lá, né?
4: <risos>
2: Joãozinho está apoiando.
3: Né? Muito Graças
2: bom, né? muito bom. Bom dia, doutor William. Ele não gosta, o doutor, esqueci. Bom dia, doutor. bom dia, William.
1: pronto. Isso, obrigado, bem melhor. Doutor não, Deus do céu, nossa senhora, doutor é para quem tem doutorado. <risos> bom dia, meus, meus amigos, meus caros ouvintes, a todos os nossos irmãos que estão conectados. É um prazer voltar a fazer a rádio nesse sábado abençoado, gente, um sábado abençoado para nós.
2: Você sabe que as suas fãs já estavam reclamando, né? Sua falta aí, né? É, é. Ô, Léo, o William tem fã. Aliás, as fãs dele são lá da tua casa espírita, viu, Léo? É, a maioria é de é. lá, é né? São pessoas lá que de, é de fã. casa não faz milagre, né? É, é, não, é não. Depois você não tem pode nem comparar, tá? né? Nós, comparar nós dois com ele, né? Ele é bonitão, galã. Ah, nós, nossa. Não, nós é. Meu Deus é. do céu,
1: Deus tá vendo. Tô comprando baratinho pra assustar uma casa de três dormitórios, gente.
2: Eu me divirto, gente. É, agora que já chamamos os cravos, vamos chamar as florzinhas do programa. Agora sim, vamos falar de beleza, né? Bom dia, Paula.
4: Bom dia, amigos. Sorrindo mesmo, hein, dessa equipe animada que nós temos aqui no programa. Ô, Chico, mas eu é achei que é? você ter chamado... Oh, eu achei legal você ter chamado o Leão, porque assim, oh, de todos nós, ele é o mais envolvido com o esporte. E ele está na maior alegria essa semana por causa da classificação. Muito justo chamar ele. É. De que Deus os abençoe. É muito
0: bom.
4: É, com amor, com muito amor, com muita sabedoria, para a gente estudar um tema é, tão desafiador que é esse. Bom dia a todos.
2: É isso. Obrigado, Paulinha, é mesmo. Agora outra florzinha, né? Bom dia, Lívia. Ela, Bom dia, ê... Chico.
0: Amigos que estejam nos ouvindo, um sábado muito feliz para todos nós, de boas reflexões, é o que a gente deseja, né? Excelente sábado.
2: Para todos nós com as bênçãos do Altíssimo, né? Então, sei, como eu disse sem mais delongas, vamos lá para a brincadeira do sábado, né? Adoro essa brincadeira no sábado, a gente, apesar de que de vez em quando a gente é obrigado a furar, né? Por conta da vida, fazer o quê? É isso que dá, casar, ter filho, ter neto, né? É, esse é o problema, né? É, mas é um problema bom, gostoso, né? É, aliás, as minhas faltas, para quem não sabe, é por causa disso, né? Os netos estão apertando o vô. O vô, você não vem em Ribeirão, vou vem ver nós, vô. Então, de vez em quando tem que ir lá, né? E aí só sobra o sábado. Vamos lá. O item 8, capítulo 16 do nosso Evangelho, fala das desigualdades das riquezas. E por ser um capítulo, um, um, um item um pouco extenso, nós vamos nos abster de lê-lo, mas vamos traçar um paralelo com algumas frases que aí estão e nós os separamos do texto porque as achamos fundamentais no nosso desenvolvimento. Só vou ler, me permitam, o início do, do, do item, que diz assim, se for considerada a vida atual, é em vão que se procure resolver problemas como a desigualdade das riquezas. Pula duas linhas e ele diz, eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir sóbrios e previdentes para conservar? Nós estamos é, pensando né, o quanto que Kardec, ao iniciar esse texto, nos remete à questão da reencarnação. Desigualdade de riqueza está diretamente ligada às questões do livre-arbítrio, da, da reencarnação, nesta um jeito, na outra, outro. Um dia baixo, um dia alto. Um dia Chico, um dia William. Né? É assim que funciona a existência humana. Então... Desigualdades existem desde que o mundo é mundo e desde que a humanidade iniciou o seu trabalho de progressão ao longo da existência. Eu costumo brincar muito, sabe disso? O único momento em que nós vamos nos tornar iguais é quando todo mundo for luzinha, estrelinha. Aí fica tudo igual, né? Quase igual. Porque umas estrelas vão brilhar mais clarinhas, outras mais azuis, né? Então, a gente precisa pensar nisso aí. Então, vamos abrir o um diálogo com todo mundo. Né? Posso chamar? Não tem problema aí? Posso chamar? Ninguém abriu o microfone? Essa é Será o que ninguém quer falar primeiro? Então, eu vou chamar. Leon?
3: Bom dia, Chico, de novo. É, eu pedi o, o microfone aqui, porque esse é um assunto muito pulsante, né? essa questão da, da, das desigualdades. O Brasil tem, em vários indicadores estatísticos, econômicos, Talvez a décima economia do mundo, oitava, sétima, que seja, ela nunca foi, o Brasil nunca foi, na mais do que a, sei lá, décima quarta, décima quinta economia do mundo, no pior momento, mais crítico. Mas em nenhum indicador econômico, o Brasil nunca foi entre as 100 nações com o melhor índice de desenvolvimento econômico, e IDH. Então, eu estou falando um pouquinho de, 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 de economês, mas eu acho que isso, isso reflete, pontualmente, que o texto está trazendo para a gente. Tá? Nós temos aí a, a, um, uma história antiga de fazer um bolo crescer para que seja dividido, e isso efetivamente nunca aconteceu. E isso não é mérito de nenhum tipo de política, nenhum tipo de ideologia recente. Tá? Isso é um histórico do nosso país. Nosso país nunca, nunca se preocupou efetivamente com causas que equilibrassem as riquezas, equilibrassem as condições uh, ao longo do tempo isso aí a gente pode ter certeza que a um história ela nasce de, a nação nasce de forma desigual os processos que levam a gente a chegar à estrutura da sociedade que a gente tem hoje ainda é um processo desigual e tudo que existe que é construído para para minimizar a desigualdade é sempre é sempre alvo de, de muita crítica de muita discussão porque falta essência e aí quando falta essência quando a gente fala, falta falta essência é o maior mandamento o amar ao próximo como a ti mesmo porque se o líder que tivesse lá o representante que tivesse lá na, na condição de representante do povo tivesse essa conscientização os projetos teriam grandiosidade de ser para várias e várias gerações existe um material que eu recomendo que todos procurem na internet é um vídeo que tá disponível no YouTube chamado vida Maria Tá? É um um vídeo um curta-metragem, tem oito minutinhos, foi produzido por uma produtora de cinema do Ceará, no comecinho do, do, do século XXI, 2003, se eu não me engano. Tá? E esse vídeo Vida Maria é muito famoso, onde ele mostra, para ser muito breve, ele mostra uma criança tentando rabiscar o seu primeiro nome, e a avó fala assim, minha filha, sai daqui que você precisa me ajudar. Ela tinha lá seus oito, nove anos, tem um quintal para lavarrer, tem a, a casa para cuidar. Vocês vão ver que no Vida Maria vai mostrar que passam-se as gerações e o interesse continua o mesmo. Vai limpar o quintal, vai ficar desenhando o nome. Qual que é o teu propósito com isso? O Vida Maria mostra que os ciclos vão se trocando e se a gente não tiver um propósito maior, o propósito for só encher a barriga, se o propósito for só o dia de amanhã e não o futuro das gerações, das próximas gerações, nós vamos patinar isso. Falta a essência, falta um interesse real no ser humano de falar assim, oh, nós vamos realmente construir alguma coisa para o nosso futuro, é usar a, a lenda, o, o mito árabe das tâmaras, plantar as tâmaras para que alguém daqui a 70 anos colha as tâmaras, isso é fundamental isso é uma, algo que a gente está muito distante na circunstância atual, se a gente olhar só para a humanidade só para a materialidade, porém se a gente olhar para a espiritualidade, eu não tenho dúvida que nós já temos o embasamento, nós temos a doutrina, nós temos a filosofia cabe a gente as aplicações práticas dessas medidas e eu tenho certeza que a prática vai começar... está começando a acontecer, ainda que a gente tenha mais notícias ruins que notícias boas, e a gente vai reverter esse quadro. Nós vamos deixar de ter uma vida marinha, uma vida... o, o vídeo fala disso, né? Sequenciado. As coisas acontecem, a evolução é muito pequena. Nós vamos evoluir e pensar lá no futuro, que é possível a gente reverter quadros como esse. Ter grandes economias, financeiramente falando, mas ter uma distribuição da riqueza muito mais equilibrada. Eu acho que a gente caminha para isso com toda certeza. A gente tem... Hoje o aparato acabou os países, colocando a essência, a gente vai conseguir chegar nisso. Voltou, Chico? Sei que você passeou ali, você caiu, eu te devolvi para o é,
2: Eu fui e voltei. É, que é o próximo? Bom, Quem vai comentar em seguida? William. William, é aí.
1: Bom, vamos lá, vamos lá. É, é um tema, eu, eu só quero fazer uma consideração para a gente pegar o fio da meada, para a gente ir entendendo e estudando junto nesse debate. Deus nunca vai criar alguma coisa que possa fazer o mal. Os bens materiais, eles não são nem mal nem bom. Isso depende sempre o que nós fazemos com as coisas. Vou colocar uma coisa aqui que todo mundo acha que é o mal. A pólvora nunca foi criada para matar outro ser humano. O começo da, da pólvora quando ela é criada na China, ela foi criada para recreação. Um homem fez com que ela fosse usada para a guerra por meios bélicos. Então, assim, o dinheiro a, a, que está aqui, nós já estudamos isso. O dinheiro não é bom ou mal. O dinheiro é dinheiro, ele é matéria, ele é precível. Então, sendo assim, a destinação que se vai dar nele depende exclusivamente do homem. Por isso que nós temos desigualdades na, 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 na sociedade, porque nós temos homens diferentes. Homem que eu falo é homem e mulher, tá? mas são pessoas, ideias diferentes, pensamentos diferentes. E se assim não fosse, nós jamais evoluiríamos. Você pega hoje, você vai pegar, vamos pegar os professores de história. Se não fosse a, 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 o pessoal do velho mundo precisarem de mais dinheiro, os antigos impérios, jamais nós teremos saído em jornadas para conhecer o globo. Ou seja, foi a busca de mais riqueza, isso pelo próprio império, que fez com que o mundo acabasse sendo descoberto como ele foi. Então, as desigualdades, essas riquezas também foram empregadas por meio da nossa evolução do nosso crescimento. Se nós pegarmos hoje, o próprio Elon Musk, o homem mais rico do mundo, ele praticamente sozinho está financiando toda uma ideia de colonização de Marte. Ele poderia pegar... Esse, ele, gente, nós estamos falando que ele gasta em torno de 6 bilhões de dólares nesses nessas, ness, nessas estudos por ano. Ele poderia pegar esses 6 bilhões, botar no bolso e ficar comprando iPhone 14, 15, 19, 38. Não, ao contrário disso... Ele está fazendo isso, um bem, não só para ele, para toda a humanidade. Ele está pensando em lucro? Claro que está, se não fosse assim, não teríamos crescimento. Mas esse lucro que ele está pensando está beneficiando toda a nossa humanidade, como um todo. Feito essas considerações iniciais, é necessário entender que, sendo nós, seres espirituais, vivendo uma experiência carnal, nós temos que lembrar que esses bens nós não levamos daqui. Todo bem material faz parte do mundo material. Nós só levamos aquilo que nós somos. Já falamos isso aqui desde o começo, quando nós estudamos o Evangelho. Então, se nós pegarmos o livro dos Espíritos, que Kardec faz uma uma questão aos Espíritos que fala das provas da riqueza e da miséria, na questão 814, assim ele inquire. Por que Deus a um concede a riqueza e o poder e a outros a miséria. E os espíritos respondem, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Ou seja, tanto a riqueza quanto a pobreza são formas de nós evoluirmos, formas de nós aprendermos o que fazemos com a miséria e o que fazemos com a riqueza. E como Chico colocou, isso é encarnação. Se nós somos seres que vamos reencarnar, e sendo Deus a perfeição de todas as coisas, tenho certeza, o miserável de hoje, com certeza, foi o rico de ontem. E assim acontecerá com nós também. Nós saborearemos tanto a miséria quanto a opulência, porque senão não seríamos justos. Deus não seria justo. E Deus o é. Tenha certeza disso. E isso é feito para que nós possamos aprender a evoluir não tem uma um ditado que de, que Jesus disse que é mais fácil é um fio de camelo entrar num buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu porque a riqueza ela causa orgulho vaidade mas a miséria também causa essa 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 esse murmúrio esse desdém essa irritabilidade tudo acontece comigo meu Deus eu sou pobre eu não posso ajudar os outros isso prova que todos nós podemos fazer o nosso melhor e seguir a lei áurea fazer ao próximo Aquilo eu gostaria que fosse feito a nós mesmos. Lá não está escrito que tem que ter dinheiro, lá não está escrito que eu tenho que ser rico ou miserável. Eu posso ajudar de qualquer forma. Eu tenho que dar aquilo que eu tenho. e mim, amor, compreensão, carinho. A desigualdades sociais que nós encontramos, e como está no Evangelho, ela é feita exatamente para a nossa evolução. Existem espíritos evoluídos na Terra, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, e existem eu, é, que estamos aqui ainda começando nascendo do aperfeiçoamento, que erramos, que tropeçamos, que ainda brigo, é, fico bravo com o motorista no trânsito, é, fico, perco a paciência quando é, é, eu peço uma comida no iFood e não chego em casa. entendeu? É, são coisas ainda que mostram a nossa pequenez. Então, a miséria, as desigualdades sociais, é para que nós evoluamos todos juntos como sociedade. Então, quando nós falamos em desigualdades, nós temos que entender que ela é momentânea, assim como a riqueza, assim como a miséria. Porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos uma potência energética. Se assim o somos, temos que compreender que Deus não vai colocar um filho na miséria por gosto, não. Se está na nossa vida, é porque nós precisamos disso para aprender. E vamos passar isso com resignação, se formos... Porque assim, eu acho que hoje, nós estamos, eu nunca vi, eu falo assim, agora uma parte social. Eu nunca vi nem o milionário, principalmente o milionário, falar que tá bem não precisa de dinheiro. Todas as pessoas que você pode ser a pessoa mais milionária, elas porque o dinheiro faz isso, ela quer mais dinheiro. Quanto mais você tem, mais você quer. Mais você quer deter bens materiais. Por isso que os consultórios e psicólogos são cheios de pessoas milionárias que não sabem o que querem. Que apenas querem é, é, dinheiro. O dinheiro é uma coisa tão supérflua que todo mundo tem. Uns menos, outros mais. Mas todo mundo tem. Se você for no mendigo do lado da tua casa, ele vai ter umas moedinhas no bolso. Tá? Então, assim, as desigualdades sociais, a gente vê, e por mais que nos choque, choque a sociedade, choque nós como seres humanos, é, 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 ela é necessária. Ah, então por isso eu não vou fazer nada? Claro que não, nós temos que fazer. Aquilo que está... O rico é o que pode fazer mais, então ele tem que fazer mais. Se o Rico pode doar um milhão, que ele tem um milhão. Se eu posso doar uma cesta básica, que eu ajude com uma cesta básica. Se eu posso doar um abraço, eu dou um abraço. Essa é a importância. Entendeu? Vou passar... Pro... Oh, gente, pessoal, o oh, C você está, pessoal, na técnica aí? O Chico está aí para subir ele. Ah, aí.
2: Oh, obrigado, obrigado, obrigado. Eu estou caindo
1: o... e subindo. Está assim,
2: tá parecendo elevador, Will. Eu
1: vou encerrar porque eu já falei em 10
2: minutos Daqui a eu vou pouco eu volto com mais coisa Isso, eu tenho mais coisa para falar também Passar para a Paula, deixa a Paula falar agora
4: Ah, é, é muito interessante esse tema, né gente? Mas eu acho que sim, a, a grande beleza a, Que eu acho assim, quando a gente começa a questionar E ter a nossa fé, porque assim, uma fé é, Uma coisa é a fé que os nossos pais é, nos ensinam, né? Eu já nasci, não nasci num berço espírita, mas bem pequeno, os meus pais, é, diante de tantas dificuldades que eles tiveram, o espiritismo foi, o que, foi a salvação da minha família num determinado momento. Então, a fé que os meus pais me passaram é, foi o espiritismo. Mas quando a gente começa a pensar pela gente e sentir pela gente, é muito bonito você olhar e falar, gente, tem um motivo para essas desigualdades. Não é puramente uma escolha, que Deus fez, como o William falou, não, essa família vai passar a prova da miséria, essa família vai passar a prova da riqueza. Não, é assim, ó, quem procura, quando a gente fala assim, ó, procure nos sinais, procure nos fatos. Quando a gente procura nos fatos, é uma grande prova da reencarnação a gente poder pensar que nós estamos aonde estamos, porque tem uma razão. Porque existe uma lei que se chama causa e efeito, que vai nos levar ainda, né, de acordo com o nosso plantio, será o nosso amanhã. E o nosso hoje é fruto do plantio do passado. Então, eu acho muito bonito a gente olhar para a lei de causa e efeito. Eu acho muito confortador a gente pensar, nossa, é, tem um motivo, não é uma injustiça, não é uma incógnita, um mistério a dor que eu passo hoje, mais um propósito, um sentido para ter. Então, eu acho assim, a beleza do Espiritismo, de nos consolar de uma maneira que a gente não tenha que acreditar num dogma, que a gente possa pensar racionalmente, que é a nossa terra é raciocinada, e falar, nossa, faz todo sentido. E de vez em quando a gente entra num período, eu estou vivendo, que eu faço assim, é igual combo que você vai nas lanchonetes, que tem o lanche, o salgado, a batata e o refrigerante. De vez em quando vem o combo da dor, vem tudo junto. É um monte de problema, é de doença, é financeiro. E você olha e fala, não, tem uma razão. Não é por acaso que está me acontecendo tudo isso. E assim, ó, se vem para mim, é porque eu vou dar conta, né ou, ou rindo, ou chorando, ou rezando, de alguma maneira. Cada um vai dar conta. Então, eu acho, gente, a beleza da gente poder saber do propósito. né E quero complementar um pouco do que o, o Leon falou na, 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 na explanação dele, né? dele falar assim, que isso não é uma questão do IDEB e todas as questões das diferenças, é, ele falou assim, que é, uma, é falta da essência, né? É falta da nossa essência, não só das instituições, porque as instituições somos nós. A nossa essência humana de olhar e falar, nossa, a gente precisa investir muito na educação para que as pessoas possam conseguir é, mudar as mentalidades, e o Espiritismo está aí no centro para isso, para mudar a mentalidade daquele que chega para conhecer a doutrina. Porque a gente também tem a riqueza do conforto e a riqueza da fé. Da pessoa que entra dentro da casa espírita, poder lidar com a, com a miséria ou com a riqueza de uma maneira muito responsável e muito amorosa. O que o Cristo quer não é uma igualdade na miséria, que todos nós sejamos... É, iguais na miséria mas que todos nós sejamos iguais na abundância na alegria né? E quando a gente pensa nos mundos no mundo que a gente está aonde tem a prevalência do mal a nossa próxima etapa é um mundo onde haja uma prevalência maior do bem e aí vem a missão do Cristo né? O, aquele que é forte tem que cuidar do que é fraco aquele que tem mais tem que cuidar daquele que não tem e aquele que não tem tem que fazer o seu esforço de iluminação, de buscar os seus recursos. Todos nós somos diferentes, mas a nossa capacidade, gente, é a luz que o Cristo viu. É fazer brilhar a nossa luz aonde a gente estiver. Então, não é... O material é um reflexo parcial de tudo que o nosso espírito carrega, de tudo que falta para ele aprender e de tudo que ele pode doar para o mundo. Então, assim, ó a misericórdia, né? A riqueza da misericórdia que coloca todos nós é, com uma grande possibilidade de auxiliar, de fazer muito e de ser ajudado na humildade de falar: nossa, falta muito para mim. Talvez eu precise de alguém, não só materialmente, mas às vezes de um de um mestre, de um Kardec, de um Chico para me tirar da minha outra miséria, né? Que é essa miséria do egoísmo de não querer compartilhar. De ser capaz de ver os nossos irmãos em sofrimento e não sentir uma dor de falar, nossa, como sociedade, a gente tem muito que crescer. Mas a gente vai crescer. tá devagar, como diz o Luz Nós somos como... É, é assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Mas caminhamos. Quando a gente não quer, a vida vem, empurra a gente e fala, toma, vai que é hora de virar a tua chave vem pela dor vem pela mudança social vem pela às vezes por amigos que acabam nos influenciando nós vamos caminhar para que essas desigualdades existam cada vez menos e que as nossas potências possam aparecer cada vez mais aí foi essas que... é verdade
2: bonito raciocínio Lívia
0: é. interessante que, enquanto você falava, Paulo, eu fiquei pensando que as nossas experiências, as experiências pelas quais a gente passa na vida, têm a dimensão da nossa necessidade espiritual, o sentido que você falou. As experiências não são vãs, elas têm uma finalidade. O William colocou isso no começo da fala dele. Deus não nos enviaria uma situação para fazer que com essa situação nós fôssemos privilegiados ou estivéssemos tão sobrecarregados por uma dificuldade que não pudéssemos crescer, tem uma finalidade de crescimento. Imaginemos que um coração egoísta, às vezes, precisa passar por privações a fim de valorizar o que tem, de aprender a doar. Alguém que, de repente, passa por uma situação de ter muito para aprender a ser mais generoso, para aprender a disponibilizar isso, gerar conhecimento, gerar o bem por onde passa. Então, Deus sabe a finalidade da experiência, o importante é que para nós ela vem na medida da nossa necessidade espiritual. Então, tanto a escassez quanto a grandeza de possibilidades podem resultar para nós em grandes crescimentos, se nós olharmos dessa maneira. Quantos corações deixaram trabalhos estruturados lindíssimos para a sociedade, mas foram corações que começaram praticamente do zero, não tendo nada vivendo situação de escassez, estudaram com dificuldade, lutaram para ter um trabalho, para se tornar um homem de bem, e justamente porque sabiam quanto a vida era difícil para eles, eles aprenderam a olhar para os outros, e quando tiveram maiores possibilidades, conseguiram deixar um rastro de luz por onde passaram, né? e saíram da escassez, fizeram da escassez um degrau de ascensão. Aqueles também que às vezes já nasceram tendo um pouco mais... E conseguiram olhar para os outros beneficiando. Quantos exemplos existem? Se a gente fosse procurar, cada um de nós aqui saberia dar algum. Ou de grande notoriedade pública, ou pessoas que têm bastante, mas não estão no conhecimento do grande público e fazem um grande bem, que às vezes são do nosso conhecimento. Então, a diversidade de experiências, ela vem justamente para que juntos nós possamos extrair dessas lições aquilo que possa fazer de nós pessoas melhores aquilo que possa nos ajudar a desenvolver as nossas habilidades, habilidades que dormem em nós. A capacidade de olhar para o outro, a empatia, a capacidade da fraternidade, da solidariedade, do esforço de superação. Tudo isso a gente adquire, passando por experiências assim. Então, de tudo isso, é muito bonita a reflexão que Allan Kardec faz. A diversidade de posições na vida, essa alternância de experiências vem porque são caminhos de crescimento para cada um de nós. Por isso, a atitude feliz diante dessas experiências não é a de nos escravizarmos a elas. Sentir que somos nada quando não temos nada, ou que somos muito quando temos muito. Não, a posição de equilíbrio é aquela que vai ver com naturalidade. Está difícil, temos pouco, mas vamos fazer disso o nosso crescimento? Olha, conseguimos mais, temos mais. Vamos fazer disso um caminho para o nosso crescimento? Porque se nós olharmos assim, o outro vai ser sempre incluído. E nós vamos passar pelas experiências sentindo que elas fizeram por nós uma coisa linda que foi nos ajudar a descobrir potências que dormiam em nós e nós não sabíamos. Por isso, antes desse capítulo, Kardec falou da, da utilidade providencial da fortuna. A gente não pode ver as experiências como algo negativo. Elas vieram para fazer de nós pessoas melhores. Chico.
2: Oi. Olivia, você sabe que você está falando é uma sequência do processo aqui da leitura, né? Se a gente for seguir aqui, tem duas outras fases que é interessante a gente pensar. Imaginando-se essa repartição feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo devido à diversidade de caracteres e atitudes. Comentamos isso. Se Deus a concentra em certos pontos, era pra, é para que ela se espalhe a partir deles, em quantidade suficiente, segundo as necessidades de cada um de nós. E é interessante porque houve um comentário aqui da Ângela sobre a figura do Musk que diz que o trabalho que ele faz na Neurolink literalmente é para promover o bem do próximo. Uh, a princípio, o, o dinheiro, a riqueza que ele emprega é exatamente isso, para gerar bons frutos né, para a humanidade. E esse é o princípio que tanto você quanto a Paula comentaram agora há pouco, que cada um de nós deve ter ou deve pensar é, quando falamos das desigualdades da riqueza. Eu, eu entendo, né, conforme o William fez o comentário anterior, que, como diz também aqui no livro, Deus é, não distribui equitativamente a riqueza para que o homem aprenda a lidar com isso, para que ele faça o que a Paula falou, que os fortes apoiem os fracos, e que cada um de nós aprenda a ser mais é, fraterno, mais solidário, mais amoroso,
4: é extremamente importante... Gravou o Chico aqui. Acho. Vamos muito continuar. O William já, já pega a palavra e continua aí. É,
1: eu vou, vou aproveitar que o Chico estava tá falando isso. Eu vou ler a, a questão, só para a gente ficar bem. Vocês sabem sabe eu gosto de ler, né? Então, assim, eu acho uma, a, a questão 815 do Livro dos Espíritos fala exatamente da prova da riqueza e da desigualdade. E a questão é a seguinte: ó, qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? E aí, olha como é interessante profundo a, a resposta do Livro dos Espíritos. São no tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência e a riqueza incita a todos os excessos. Então, assim, olha como isso é interessante para a gente refletir, para a gente notar. Não é a riqueza. É o nosso estado de moralidade. Não é a miséria. É o nosso estado de moralidade. Somos aquilo que nós fazemos da situação que nós vamos ter que viver. Como a Paula colocou, a gente tem que entender que tem hora que nós estamos numa vida que nós paramos. E água parada, juntar tudo. Deus sendo nosso pai, nosso criador, querendo tudo de bom para nós, querendo que nós sejamos felizes, se precisar é de dar um empurrãozinho para a gente voltar a andar. Eu falo isso, gente, como a Paula colocou que o Espiritismo salvou a vida dela, eu vou falar da minha, Paulo. Eu sou de São Paulo, morei 23 anos em São Paulo e vim para Franca. É, eu era de um berço católico, apostólico romano, minha mãe, minha, minha família tinha condição enquanto na minha adolescência, e realmente eu, eu, eu não era uma pessoa muito centrada nessa época da minha vida, não, viu? O que tem de, de coisa errada, é, é, assim, de uma adolescente, eu posso dizer que eu consegui fazer eu gabaritei algumas coisas tive muitos problemas na minha vida por isso e assim determinado momento meu pai perdeu toda a fortuna que tinha e assim a gente se viu de uma forma que foi para nós muito difícil é, nós não tínhamos eu e meus irmãos tínhamos formado foi olha só nós sabemos o que passou e hoje quanto eu sou grato por isso eu falo para vocês olha de prova testemunhal desse que vos passou. Eu jamais estaria aqui hoje, onde eu estou, se meu pai não tivesse tivesse o revés da fortuna, ele tivesse perdido. Eu jamais. Eu jamais teria conhecido o espiritismo. Eu jamais teria me tornado um homem de família. Eu jamais teria formado. Eu jamais. Eu tinha um carro com 16 anos. Você sabe que é um adolescente com 16 anos tem um carro? Então... Esses reveses, às vezes, são exatamente para a gente poder ver a, a, a vida real, o que realmente importa. Hoje eu dou muito mais valor aos meus amigos, à minha família, ao meu filho, do que aos bens materiais. Bens materiais são bons? Sim, nos dá segurança. Mas hoje eu sei que eles não são tudo, pelo contrário. Pelo contrário. E esse revés da fortuna, essa questão que nós vivemos diuturnamente, e todo mundo tem isso. Olha, chegado o Natal, todo mundo quer comprar presente de final de ano, quer fazer uma... Um, um, tá com a família, uma boa ceia. mas Janeiro tem IPVA, IPTU, ICMS, TSF, um milhão de contas. Aí falta aqui, você cobra a cabeça, descobre o pé, você cobra a barriga, descobre a bunda. É assim, a vida do brasileiro é assim. E faz parte para a gente aprender a evoluir. Faz parte para que tudo isso valha a pena. Então, quando nós falamos de desigualdades sociais, aquilo que você tem hoje, o que você pode fazer para ajudar o próximo? Como você pode... É o que eu sempre falo muito com o Chico. Nós vivemos uma sociedade de desigualdade social no mundo em que nós vivemos. No Brasil, por exemplo, é o país do terceiro mundo. Você tem uma determinada riqueza na sua mão. Seja ela material, seja ela moral ou espiritual. Se isso está na tua mão, isso quer dizer que você pode ajudar alguém. Eu acho que a gente tem que levar a coisa mais importante de tudo isso, que é a caridade. Eu acho que se você quer resumir como ajudar a desigualdade social, é caridade. Caridade é amor. Amor é ação. Lembre-se, amar não é um sentimento, amar é um verbo. Tanto que tem um provérbio que eu gosto muito, que eu sou apaixonado, que é um provérbio... Que se fala, e assim, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Estamos falando de Jesus. Jesus é o um símbolo do amor para nós. Então, amor é ação. Essa ação que nós temos que fazer. Essa caridade que nós temos que fazer. Então, vivemos num mundo de desigualdade social? Sim. Temos problemas financeiros? Claro, todos nós temos. Faz parte da vida que nós vivemos. Mas reflita. Os seus problemas, analise a luz do Espiritismo, a luz do Evangelho do Cristo. Faça uma análise criteriosa e lembre -se, você sempre pode ajudar alguém. Sempre, você sempre pode dar pelo menos um bom dia, que é de graça. Voltou, Chico?
3: Chico voltou, William, mas eu vou explicar para ele: para né, o celular, né, Chico?
1: É,
2: Sim. voltei Sim. pelo celular, porque pelo computador tá difícil, né? É, Não sei é, o que, celular... que tá acontecendo aqui com o meu computador. Bom... O mais importante é que eu tô aqui. É, eu perdi a fala. Não sei quem que falou e o que que falou. Vocês me, me digam aí, para mim seguir vamos, aqui o Evangelho aqui.
1: Vamos passar o Leon, calma. Vamos passar pro ah, Leon, então... eu, eu, eu fiz as, as explanações agora.
3: Tá bom, ah. então Leão, Chico, eu vou tocar aqui, vou só te dar uma dica, como você tá com o celular, eu vou fechar teu microfone, quando você precisar falar, você abre de novo, porque o celular dá um ruído maior na transmissão aí. Então, fica Pera bem aí bom, que eu tô já vi o <risos> Maravilha. William, eu queria aproveitar a oportunidade que a gente está falando desse assunto. É, quando você falou de nós, brasileiros, somos dessa forma, é, é, as situações financeiras, a gente que trata e lida com isso cotidianamente, é, é que na questão de saúde, todo mundo tem elas. Todos, todos, todos temos que passar por esse desafio, enfrentar o desafio de utilizar da forma adequada essa ferramenta. O Roberto curto, ele é a, a característica de todo todo brasileiro ah que é uma pessoa que está abastada mesmo assim ela não sabe onde ela coloca, onde ela faz o investimento se ela trabalha com recurso se ela não faz, é sempre uma aprovação, é sempre um desafio para que a gente faça a melhor utilização, e como você disse, se a gente efetivamente colocar o amor, a caridade nos nossos dias, nas nossas ações como norteadora, a gente começa a a, a fazer exatamente aquilo que o evangelho nos pôs consegue transformar o dinheiro, qualquer que seja aquela fortuna como ferramenta de transformação. E quando a gente é, pensa dessa forma, eu vi uma frase hoje no prefácio do Nosso Lar, estou relendo alguns livros que eu li quando era adolescente, e aí hoje peguei o prefácio do Nosso Lar para reler, e no prefácio do Nosso Lar, o Manuel, o Manuel faz uma citação que me chamou muita atenção, que a sociedade ela precisa de espiritismo, de certa forma, espiritualismo também, mas essencialmente de espiritualidade. Eu reli essa frase várias vezes hoje de manhã para tentar entender. E eu estava tentando, é, pensando sempre no estudo que a gente vai falar, o que será que ele quis dizer com isso, né? Talvez espiritismo, talvez espiritualismo, mas essencialmente espiritualidade. Quando ele diz espiritualidade, a gente vê que aquilo que os nossos ouvintes estão comentando, independente da crença religiosa, do país onde nasceu, do projeto que ele toca, se é associado à tecnologia, se é associado à economia, se é associado a, a questões alimentares sustentáveis. Se você tem espiritualidade, esse conceito de espiritualidade é pensar que você pode fazer alguma coisa além de você. Porque ah, nesse plano onde a gente está, nós temos três, três circunstâncias. A gente tem a dependência, a gente vive dependendo de alguém, que é a, é a dependência, a história de você depender de alguém, do você, a dependência. A independência, eu faço o que eu posso, aqui está na minha alçada. E o mais importante que é a interdependência. Como que eu vivo com os que estão ao meu entorno? Então, o você, o eu e a minha convivência com isso. A interdependência. Independente do credo religioso, da condição ou do que algumas pessoas produzem no mundo, se elas colocam na sua interdependência a espiritualidade, ela pensa, bom, eu não quero que a pessoa que esteja na minha frente, que o próximo, aquele que conviveu comigo, os empregados da minha empresa, as pessoas do meu bairro, do meu país, ou do meu convívio, que elas tenham uma condição diminuta. Então, eu quero, de alguma forma... É, contribuir para o mundo, de alguma forma eu vou dar um exemplo prático para encerrar minha fala e passar para vocês, porque a gente tem bastante assunto para trocar uh, Bill Gates quando começou a acumular a fortuna dele, quando ele já estava sendo reconhecido mundialmente por isso chamou a Melinda, a esposa dele, e colocaram um propósito Falou, a gente precisa ter um propósito para o planeta o que, que a gente poderia colocar ou onde a gente colocaria as nossas energias ou o nosso estudo o nosso, a nossa condição financeira para estimular e parece banal, mas eles escolheram a erradicação da malária, nossa, mas a erradicação da malária, o que é a malária? Nós temos uma geração que quase não vai falar em malária, então, se você pegar nos anos 40, 50, as pessoas associavam o Brasil à malária, porque toda a região de floresta tropical era associada à malária. Hoje, Bill e Melinda continuam até hoje com projetos na África para a erradicação da malária. Uh, eles colocam bilhões, não é milhões, é bilhões em prol disso. Eu acho que eu vejo nisso a espiritualidade da interdependência, ou seja, eles pensaram na, 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 na população como um todo, hoje nós somos 8 bilhões de pessoas. Imagina você colocar um projeto que pode favorecer a vida desses 8 bilhões, que vão poder transitar pelo mundo inteiro sem ter o risco de conviver com uma doença. Eles escolheram o um foco ali, a malária. Olha como que a gente pôs na espiritualidade da na intervivência, na, interde... na nossa interdependência, como a gente pode melhorar o mundo. aí tenho certeza que nós temos muito mais gente com esse propósito é que às vezes a gente acha que as grandiosas ações são as, as que o Cristo ou que a espiritualidade admira, e não, pontualmente em sua paróquia, no seu centro, na sua casa, no seu centro de convívio, no seu ambiente de trabalho, você pode colocar as suas virtudes, os seus talentos a, a favor de uma sociedade melhor, de um mundo melhor, você vai diminuir a desigualdade se você conseguir fazer isso dentro do seu ambiente. É isso, Chico, vou passar, você quer falar um pouquinho, Chico?
2: É, eu, eu na realidade, assim, né, eu concordo plenamente com a, a colocação de vocês,
3: é, eu não sei se as meninas já comentaram Já fizeram comentários? Não, não, não voltou para elas ainda não Voltou para a gente vamos voltar pra... E ah, a Lívia então... que abriu o microfone, né Lívia?
4: É, então
0: vamos voltar,
4: por favor
3: Fique à vontade para comentar Maria,
0: É um ponto que me chamou atenção na fala do Leon Quando ele traz a fala de, André, de Emmanuel Que é muito linda, né? Precisamos de espiritismo e de espiritualismo Mas muito mais de espiritualidade Isso é a essência de que nos valeria o conhecimento se o conhecimento adquirido não fizesse de nós pessoas melhores? Então, quando ele fala de espiritualidade, ele está dizendo nós precisamos renovar a nossa intimidade para que essa intimidade renovada possa se expressar nessas ações transformadoras que você falou, Leon e a Paula também teve em de falar sobre isso. Então, quando nós cultivamos a nossa essência, a nossa parcela melhor, a nossa espiritualidade, isso resulta em muitos benefícios onde nós estamos. Então, o conhecimento que chega é uma reflexão que, que vale a pena fazer. Tudo que eu vou aprendendo tem que ter um, um, uma finalidade construtiva para mim, não é para que eu adquira mais títulos, para que eu compareça perante os outros como uma pessoa que seja é, profundamente conhecedora nesse ou naquele sentido, mas é para que aquele conhecimento reverta para o meu cotidiano em ações melhores, e essas ações melhores possam chegar a um outro alguém. Então, os exemplos que você deu foram muito interessantes, e a fala de Emmanuel nos leva a pensar naquilo que no começo foi dito, é preciso que a gente trabalhe a essência, esse amor dentro de nós, para que as ações sejam é, frutíferas ao entorno de nós. Paula?
4: É, a Lívia é, pegou é, o que eu estava pensando também, foi mesmo nessa linha. Quando uh, você cita que a gente tem que fazer alguma coisa para mais pessoas, para nós, né? a gente cariña fala que o, no complemento do que o Will falou da fraternidade, porque a fraternidade é você poder enxergar o outro como seu irmão e de certa forma também como nossa responsabilidade por ter um por ter uma condição melhor. É nossa responsabilidade o uso de qualquer talento que nos foi dado para que ele não seja enterrado e ele seja multiplicado, né? E aí o Leão vem falar de espiritualidade. Nossa, Leão, aí eu já pensei um milhão de coisas. Porque a própria palavra e espiritualidade, ela não remete à religião. Ela remete aquilo que transcende a matéria, que é a nossa relação com o que é divino, a nossa relação com o que é da, da natureza, de nós e do mundo. Então a própria noção de espiritualidade já nos arranca desse conceito de ter que ficar segurando tudo ou ter que querer tudo, caso eu não tenha, para pensar que a gente é muito mais do que esse corpo é muito mais do que essa vida. E a Ana colocou um comentário aqui que todas as vezes que uma sociedade impôs uma justiça social é, matou o Deus e a coisa saiu pior. Aqui eu vou só complementar, Ana, que, na verdade, países democráticos e parlamentaristas, mesmo que não colocaram essa essa lei, quando você tira a questão da espiritualidade, você traz um problema muito sério. Porque nós temos problemas onde que não foi forçada nenhum tipo de igualdade social, mas onde temos uma é, um avanço financeiro muito grande, com altos índices, por exemplo, de suicídio. Então, a ausência de Deus, ele traz um vazio para nós que a riqueza não vai suprir. Acho que foi o Will que falou no começo, né? Que a, nós vemos nos consultórios pessoas com muita condição, que tem muito dinheiro e não tem sentido para a vida e para o dinheiro. Não tem sentido para o destino, porque ele vai querer mais e mais e mais, e aonde é que eu vou chegar com tanto? Da mesma maneira, pessoas que vivem numa situação de penúria, que elas realmente não encontram um sentido. Porque por trás de tudo está o quê? O amor e o amar. Está o aprender e o ensinar. Eu falo muito isso porque eu acredito que isso dá sentido para nós. Quando a gente ajuda alguém, nossa, é uma alegria dentro da gente, né? E quando a gente está precisando de alguém nos ajuda, nossa! que gratidão que é alguém nos ajudar quando a gente, às vezes até com um abraço, com uma palavra de conforto. Então, o que mata é a nossa falta de sentimento, é o nosso coração duro, é a nossa indiferença. Isso é o que mata. Isso é que mata Deus, mesmo que ele não tenha nome. Porque tem pessoas que não conhecem Deus sobre esse, né, essa nomeação, mas são pessoas muito amorosas. Então, o espiritismo, ele quer nos levar para essa transcendência da nossa identificação. Eu achei interessante, em algum momento, a gente estava falando aí, da gente achar, a Lívia que falou, da gente se sentir bem quando a gente tem muito, e aquele que não tem nada se sentir mal. Quer dizer, a identificação da nossa pessoa com o que nós temos. Mas aí os meninos falaram do Bill Gates, e eu quero falar do filme Jobs. Só chama Jobs o filme, que ele vai contar a história, né? da Lá do fundador da Apple Tem um momento da vida dele Que ele está milionário E completamente desesperado Porque ele não tem um amigo Para quem ligar que ele já passou em cima de todo mundo E o dinheiro ali O dinheiro não dá abraço O dinheiro não conforta a gente O dinheiro não faz companhia na dor Não divide o momento de alegria Como o Yu falou lá no começo o, A matéria Ela é aquilo que ela é Ela é um fato e ela não tem emoção. O que tem emoção é o amor e o amar. É isso daí que vai fazer para nós a diferença da fraternidade. De olhar para o mundo nessa interdependência que o, que o Leão falou. Que nós ainda vamos chegar lá. De entender que toda aquela injustiça que acontecer vai voltar para mim. Todo desamor que eu permitir vai voltar que a gente, ou a gente vai crescer junto e a gente vai é, ser feliz em algum momento que a gente for caminhando junto, ou então vai ficar assim, a gente, por um momento, a gente está bem, vem uma tragédia, vem outra coisa, porque esse crescimento, gente, é o um crescimento do nosso, da, do nosso estado evolutivo do mundo. É individual, mas também é coletivo. Não vai existir o, o individual se a gente não pensar no coletivo, e o coletivo sempre vai impactar no individual. Então, o caminho da fraternidade, que né, os amigos falaram, é esse: é a gente se deixar tocar, fazer o que é possível, ainda que seja pouco, mas contribuir para que de algum minuto, de algum momento, a desigualdade possa diminuir, o sofrimento possa diminuir. Tem uma razão, mas eu não posso olhar e falar: ah, não, cada um está colhendo o que plantou, não vou fazer nada, não é dever de cada um de nós levar um pouco de alento, um pouco de conforto, porque é isso que o Espiritismo fala para nós. Se você recebeu só um talento, multiplique esse talento. Se você recebeu três, multiplique esses três. Mas algum talento todos nós temos para colocar para o mundo e para contribuir para que esse mundo seja um mundo que vale a pena a gente viver, que seja um mundo melhor. Então foi isso que eu... Ah, só mais uma coisinha, eu acho que o... o Chico não vai conseguir ler. Mas aqui fala, as leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Não vai ter uma lei que fala todo mundo vai ter igual. Não vai ter uma lei que vai falar todo mundo vai ser educado quando chegar um idoso, quando chegar alguém diferente. Não vai ter uma lei... Ó, a gente está tentando uma lei contra o racismo em todos os países, inclusive. Mas a lei não muda os corações. O coração ele é mudado com esforço, com reconhecimento de que todos nós somos irmãos e com a mudança que a gente encontra dentro da casa espírita, e espero que dentro de todas as igrejas. Vamos trabalhar o respeito, o amor, a doação, porque todos nós somos iguais. A gente faz isso através da conscientização. As leis são um caminho, mas ele não muda o coração, ele pode mudar o exterior. Né? Então, é isso aí.
2: Muito bem. É, Para encerrar, né,
4: acho
2: que a gente precisa fechar nosso grampo aqui, é, lá no final da, do texto, tem uma frase que resume, acho que tudo isso aí que vocês estão comentando até agora. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda natureza cessarão por si mesmos quando os homens moldarem suas relações pela lei da caridade. Não há nenhuma dúvida a respeito disso, porque isso é lei de Deus, é lei é que nós estamos vivenciando há dois mil anos com a fala de Jesus, quando ele nos orienta a amar o próximo como a si mesmo. Então, quando os homens aprenderem a se amar, a respeitar, a serem solidários, fraternos, eu acredito que nós vamos encontrar a destinação maior de todos nós, como seres no processo evolutivo. Estamos vivenciando um período de transição no planeta, Muitos de nós ainda não conseguimos entender, compreender a grandiosidade da lei de Deus. A dificuldade maior é, se estende por muitos ainda. a milhões de seres que nunca ouviram falar efetivamente de Jesus enquanto encarnados. Essa é a realidade. E nós precisamos é, fazer o possível e o impossível, como disse a Paula nesse momento, agora há um pouquinho, para dar alento àqueles que estão nas suas dificuldades no campo material e espiritual. Então, como agora está faltando dois minutos, não, oito minutos para terminar o programa, nós vamos às falas finais, de agradecimento, e também para encerrar é, a fala de cada um. Will.
1: Pra, só para encerrar, Chico, que estudo, eu sou fã, né? Muito bom. Só para cerrar, olha como a, a, essa última frase que você colocou é uma coisa tão importante. Como nós falamos, é apenas um bem material, a fortuna, o dinheiro é um bem material. Ele não pode ser bom e nem ruim, nem nem bom e nem ruim. Quem vai fazer isso, somos, quem vai fazer dele bom ou ruim somos nós, o egoísmo, o orgulho. Mas eu acho essa parte essencial, que os abusos de toda a ordem cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade, lei universal quando todos nós olharmos ao próximo com um amor de carinho, como se fosse nós mesmos, quando nós respeitamos, toda toda a fortuna providencial será para todos, não tenha dúvida, porque nós trataremos o próximo como a nós mesmos, faremos aquilo que nós queremos, a, para nós faremos ao próximo. Então, ou seja, essas desigualdades ainda existem no mundo? Sim, existem, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para que, lembrando-se que como somos seres reencarnatórios, a reencarnação é tão rápida, tão rápida, os espíritos nos ensinam que são um piscar de olhos na senda da nossa evolução. Então, lembre-se, se hoje está na miséria, faça o que você pode fazer, dê um bom dia para o próximo. Se você hoje está na opulência é milionário, lembre que isso vai passar, passa muito rápido. Ajude ao próximo, faça dessa fortuna um bem-fazer, né faça como o Elon Musk, crie coisas ajude o próximo, isso é o mais importante. né? Mas se você está aí na sua vida, como nós estamos aqui tranquilo, é inteligente, ajude o próximo com a riqueza da inteligência. É uma pessoa caridosa? Ajude o próximo com a caridade. É uma pessoa bondosa? Ajude o próximo com uma boa atenção, com um bom carinho, com um bom amigo, com um bom irmão. A gente sempre tem muito para dar, porque a desigualdade está em nosso mundo, em todos os lados. Inclusive para nós. Somos... A, somos é, é, a espiritualidade maior é caridosa conosco todos os dias todos os dias, então repassamos isso para frente, tá, bom sábado a todos, fiquem com Deus que seja um dia iluminado e abençoado a todos nós, gente fiquem com Deus
3: sim seja, Leon Ricardo Lavarini no livro Prisioneiros do Cristo cita, Martin Luther King Jr dizia que as pessoas costumavam perguntar para ele se eu parar para ajudar essa pessoa, o que, que vai acontecer comigo? Márcio Luther King disse que o bom samaritano inverteu a pergunta. E se eu não parar para ajudar essa pessoa, o que, que vai acontecer com ele? Que a gente possa pensar dessa forma e refletir ao longo dessa semana sobre essa, essa mensagem. Um abraço sobre todo, para todos.
2: Obrigado, Leão. Grande fala, né? Para encerrar o programa, grande fala. Fala, Lívia
0: linda a fala do Leon do William. É, as experiências existem com uma finalidade na nossa vida, isso é certo. Mas o mais certo é que, diante delas, nós somos convidados sempre a fazer alguma coisa pelo nosso crescimento, pelo crescimento do outro. Então, que nós saibamos passar pelas experiências sem nos entristecer muito ou viver em muita euforia, mas com a naturalidade de quem sabe que pode aprender sempre mais e fazer sempre o melhor para que a vida possa fluir bem para todo mundo. Obrigada àqueles que estiveram conosco. É sempre uma companhia muito feliz. E um excelente sábado para todos. Uma ótima semana.
2: Muito obrigado, Lívia.
4: Paula. Vou deixar só uma frase aqui da Madre Tereza, que eu achei muito bonita, que ela fala. Eu posso fazer coisas que você não pode. Você pode fazer coisas que eu não posso. Imagine quantas coisas nós podemos fazer juntos. Então, que a gente possa juntos fazer... Pequenas e grandes coisas. Que Deus nos abençoe e um bom final de semana a todos. Obrigada,
2: Então, a gente não pode passar em branco e deixar de fazer uma reflexão profunda a respeito de tudo que nós ouvimos hoje. O Evangelho de Jesus nos conclama a esse movimento de amor, de solidariedade, de fraternidade, de atenção. Entender que o movimento reencarnatório nos põe, ora embaixo, ora em cima na escala social, mas que em quaisquer circunstâncias devemos estender as mãos àqueles que têm mais necessidade, seja no campo da materialidade, seja no campo da espiritualidade. Cada um de nós é um obreiro pertinente, capaz, capacitado para servir, desde que, nós nos dediquemos a entender o Evangelho de Jesus em nossos corações, em nossas almas. Óbvio que cada um de nós tem as suas dificuldades por conta das questões morais e éticas, das quais nós ainda não conseguimos nos libertar em termos de paixões, né, é, de vícios. Mas o pouco que já temos de aprendizado moral, de aprendizado é, espiritual já nos capacita a servir, a amparar, a acolher, a fazer o bem pelo bem. Nós não podemos deixar que o mal tome conta de nossos corações. E vocês me permitam, na manhã de hoje, trazer um pequeno e rápido recado da espiritualidade que nos foi passado esta semana. Final deste ano, meus irmãos, façamos o possível para não entrar em litígio com quem quer que seja, em casa, na rua, no trabalho, em qualquer lugar, silenciemos. É melhor meditar, pensar, acolher, é melhor lembrar de Jesus, que silenciou quando foi perguntado se ele era o rei dos reis. Então, façamos disso um exemplo para todos nós. Sou do século passado, não posso deixar de pedir aos irmãos na, na manhã de hoje, que estendam as suas preces e as suas orações em favor do nosso irmão Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, está em câncer terminal, e é sempre importante que nós nos lembramos daqueles que foram importantes em nossas existências. Ele foi. Para todos nós brasileiros, assim como Ayrton Senna e tantos outros, vamos erguer o pensamento a Jesus e pedir pelo nosso irmão. Que Jesus nos abençoe. Uma excelente semana a todos. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Um abraço. Muito obrigado.
1: A Rádio Idefran apresentou O Evangelho no Ar